1: dímelo, la pandemia urbana acaba de comenzar y esto es lo que vamos a hablar esta semana porque realmente últimamente con, con el género urbano es menos música, más chisme, pero ni, ni chisme ellos tienen break de hacer y por eso que nos da break de hablar de otras cosas, pero bueno, llegó el momento, así que ¿qué es la que la caigo lo todo bien.
2: Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos, hermano? Gracias por estar aquí una semana más en la pandemia urbana y, pues ya tú sabes, vamos a hablarle a la gente de los temas que a nosotros nos importan, no los que ustedes pueden encontrar en el resto de plataformas que hablan del género urbano.
1: Así mismo, ¿verdad, Gerardo? Te sacamos aquí, pues, no, te, no te, para que él salga en la pandemia urbana es que realmente él no tenga nada que hacer.
0: ¿Qué te puedo decir? este, Hay
1: que hay que ilustrarlo, hay que ilustrarlo, ¿sabes? Porque imagínate, si yo, que no consumo el género, este, les doy mano y muñeca, imagínate. <risa> bueno, pues no perdamos el tiempo. este, Vamos para entonces lo que es el primer tema. Oye, y es interesante cómo la importancia de las letras en las canciones ha disminuido. Y aquí el productor de este de este podcast, que sería Omar te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Tú estás hablando en general o, o es lógico la pregunta? Esto es para el género urbano, ¿verdad?
2: Bueno, eh, va para el género urbano porque el género urbano hoy en día es el género más importante del mundo. No porque su música sea la más importante, sino porque es el más consumido en el mundo. Por eso nos enfocamos en el género urbano, pero si queremos sacarlo de contexto, esto le aplica a todos los géneros musicales, porque hoy en día lo, la queja básica que nosotros tenemos es que las letras son más simples de lo que eran en el pasado. Las letras son algo más sencillo, un, un, una cosa que pegue, que rime, que haga clic con el fanático y ya, esa es la letra. Es una estupidez que un niño de 12 años, 15, 1, 5 años, tararea y lo puede escribir son una cosa que tú ves a veces hasta ridículo como artistas ganan millones de un tema que cuando tú lo oyes tú dices pero esto parece que lo escribió un niño en el en el baño y yo, este uno de mis hobbies siempre fue escribir canciones y cuando tú ves que tú puedes escribir una letra un poco mejor que las letras que están saliendo en el baño en media hora y tú ves que esta gente están sacando esto tú dices espérate, que algo malo está aquí sucediendo y eso que ellos son los artistas
1: pues la por, sí gente, por
2: eso es que nos sentimos de esta manera y criticamos, pero Gerardo nos va a hablar acerca de algunos cambios básicos que, que han surgido en las composiciones.
0: No, definitivo, es evidente que este, en términos de base y fundamento y lo que es la sustancia de la música, y en este caso en particular el género urbano, pues el género urbano ha cambiado drásticamente desde sus comienzos, ¿no? mientras que era un movimiento underground cuando comenzó pues las disqueras este, vieron que esto era un negocio lucrativo y empezaron pues, a firmar a todos estos artistas y por lo tanto pues este, ya hemos visto inclusive cómo otros este, artistas de otro género han incursionado en lo que es el género urbano o hacen este, dúos con artistas del género urbano para mantenerse relevantes porque como bien dijo Omar no es que esta sea eh, la mejor música, es que simplemente es la más consumida en estos momentos y pues, este, las disqueras lo que quieren son números. Y, y en este caso en particular, pues, esto es lo que está trayendo a la masa. Y, y como tal, pues, eso es lo que van a hacer, ¿no? este Esto ya no es más bien de, de la letra, ni la calidad, ni siquiera si el artista puede cantar o no, porque sabemos que, pues, eh, con todos los avances tecnológicos que han habido <risa> este y los programas que están disponibles, e inclusive... Eh, antes para tú grabar un disco tenías que ir a un estudio musical ahora no ahora tú tienes una laptop con GarageBand
2: y y te grabas tú mismo, le metes autotune. Bueno, mete... ejemplo de eso, perdón que te interrumpa, uno de nuestros amigos este, y parte del colegio podcast que lo saludamos, este, Omi Sabi, él hizo una canción que se llama el autotune, él sí se dedica a eso, él sí canta, él sí es compositor, el ingeniero de sonido y todo eso, y hasta me invitó a participar en el remix de la canción, yo que no canto, hice una loquera Grabar por este micrófono aquí, que esto no es un estudio profesional. Él cogió eso, hizo su magia y cuando tú lo escuchas no se oye tan mal en comparación a las cosas que salen por ahí. Entonces tú dices, ven acá, eh, realmente la calidad de la música en general ha bajado drásticamente y, y en género urbano, pues como tú dices, hoy en día con los efectos que existen, cualquiera puede cantar.
0: Hay es que responder también al hecho de que es a quien apela, ¿no? Este... Ha pasado, en to, eh, eh, ha pasado en todos los ámbitos Porque si tú te das cuenta La generación de ahora Tiene un nivel de atención de que ¿Por qué tú crees que TikTok es la plataforma más popular? Porque son videos de 30 segundos Y ese es, hasta cierto punto Ese, ese es lo que tú necesitas es, 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 Ese es el nivel de tiempo Que tú puedes captar la atención De un chamaco de esta generación o sea, Porque a diferencia de nosotros Que pues obviamente este, Crecimos escuchando discos completos Viendo este eh, películas de larga duración, este, leyendo eh, libros, Libro. ¿sabes? ¿Sabes? Uh -huh. eh, teníamos que esperar, digamos, semana tras semana a, a, a seguir eh, una serie o, o, o algo. ¿sabes? Ahora no, ahora la gente, los chamaquitos de ahora están acostumbrados a todo inmediato, inmediato, inmediato. Es como que ah, si, si dura más de 30 segundos, no lo veo. ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto, la música responde a eso porque es seguir repitiendo la misma estrofa la misma estrofa la misma estrofa la misma estrofa como que para que la gente lo capte ah mira sí, como que ¿sabes? porque si te si, si te pones muy profundo no vende porque sabes no captas la atención de la audiencia no hay actual. tiempo para que
2: ellos piensen ¿sabes? y no hay en la letra para, sí
0: para que entren en, y, y no estoy, y no quiero generalizar porque no estoy diciendo que todos los chamaquitos de ahora son así, pero la gran parte de los chamaquitos así es que se comportan.
1: Total, ponte a pensar, porque la pregunta de este tema es: ¿cómo la importancia, o sea, si la, si la importancia de las letras las canciones ha disminuido? Y si nos vamos del punto de vista de, de la música urbana, realmente, en teoría, ellos nunca le han dado importancia a las letras, tú sabes. Yo sé que bueno, hay pero, pero hubo un tiempo. Hay, sí, bueno, lo que pasa es que hubo un tiempo, pero no es que todos lo cantaban. Aquí tú sí. te puedes, o sea, vamos a ser realistas. Estamos hablando de gente como Vicosí, gente como como Edi Ávila o Edidi y este que, que realmente te podían dar una cantidad de canciones. Este, que, que eran temas sociales o temas de enseñanza y eso, tú sabes, este el mismo Teo Calderón, sí, de que de, que de momento Hectoritito te tiraba una que otra canción de tema social, pues claro, porque la idea de, de, de los discos de, de, de música urbana de los 90, este, quitando a Bicosí, ¿verdad? Por supuesto, era de que, tú sabes, tenía la, la, la música este fuerte de contenido, pero siempre te tenía el, 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 tema, el tema social pero no es que eso era la, la, la constante. Ahora, si, si vamos a hablar de lo que, lo, lo que es la música de ahora, yo creo que una entrevista que, que le hizo que le hicieron a Luis Fonsi en uno de los, de los muchos podcasts que, que, que él salió para promocionar su concierto en Puerto Rico, él, él es una persona que es un cantautor, ¿verdad? Y, 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 lo que, y el proceso que él tiene que hacer para escribir canciones, pero él mismo reconoce que co, como el tipo de música... Eh, eh, que está pasando ahora es prácticamente en otras palabras es como que hay un logaritmo en lo que tú escribes que para cuando tú escribas o, o, o lo interpretes una canción, pues sea, sea, sea suficiente para que una plataforma como Spotify este, te, te coge el logaritmo De la manera, del ritmo que ponga De la canción, como tú repites la letra y, y, y cosas repetitivas Para que el algoritmo de las plataformas Lo cachen y se convierta En más streaming, en más cosas o so, Ya está ya en eso eh, La música está, ha sido Afectada porque él, que es una persona que, que, que se dedique A escribir canciones, no solamente Para él mismo, sino para artistas de, Del planeta pero pues ha tenido que us us usar la lógica de letras simples para, para poder eh, coger el chavo, ¿entiendes?
0: Para apelar al, al mercado, porque ciertamente, o sea, y ese es el problema, que ahora, depend ahora dependemos de los algoritmos, y entonces o sea, los algoritmos realmente lo que hacen es limitarte, ¿no? Uh -huh. el, el algoritmo, eh, por ejemplo, el hecho de que yo haya escuchado a Fonsi hoy, no quiere decir que mañana yo quiera escuchar a Fonsi, entonces el algoritmo si escuchaste a Fonsi hoy, pues entonces todo mañana, lo que, te va a
2: mañana es lo que escuchar es o algo
0: parecido a Fonsi entonces, lo mismo con las plataformas de streaming, eh, y entonces el problema es que todos caen en eso porque eh, o sea, todos quieren manipular o quieren encontrar la clave de cómo es que su contenido va a ir por encima del resto del contenido que se está produciendo y se va a convertir, eh, va a ser viral entonces obviamente pues todos están en el mismo barco Todos saben, ok, ya mira Tengo que eh, componer de esta forma ¿sabe? Que sea un verso que, que se repita constantemente Que tenga unos ritmos en particular Para entonces poder este entrar en, ese, en esa gama de, de contenido En este caso musical que se está produciendo Claro, que no estoy diciendo que, que es un beneficio Para quizás los artistas como Omi que pues obviamente tienen esta plataforma que quizás en algún momento su este contenido no se iba a difundir porque pues no estaban con una disquera o X o Y razón, pues ahora estas plataformas existen para que esos productores independientes que sí tienen talento, pues puedan difundir su contenido, pero pues eh, lamentablemente el que los que van a prevalecer en términos de eh, los más consumidos son los que se ajustan a esos parámetros, a esas reglas que lo hacen que suenen más que los otros. Y, ¿verdad?
2: Yo pienso que la importancia de las letras disminuyó total luego de que empezaron esas nuevas generaciones del 2016 hacia arriba uh -huh. y por qué pues menciono esto porque pues ahorita le estaba mencionando a Vico y sí, a Edidi que hacían temas sociales, Julio Voltio también pero ya cuando por ejemplo entra Estoritito, ese momento de Estoritito Baby Rasty Gringo, Teo Calderón y Queen, Don Omar Daddy Yankee cuando vuelve a pegar a mediados de los 2000 Wisin y Yandel, todo ese tipo de artistas del mismo Residente todo ese tipo de artistas en esa cepa, cuando fueron pegando, 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 pegando hacia arriba, tú veías que tenían de todo un poco, tenían canciones más estúpidas, más sencillas, más simples, pero también tenían canciones un poco más complejas, canciones con mensajes positivos, canciones románticas, de todo un poco. Entonces, hoy en día, no es que no lo hacen, todavía vemos artistas de estas generaciones que lo siguen haciendo, eh, pero son pasan desapercibidos por lo rápido que va la música hoy en día, hay algunos de los talentos nuevos que hacen una que otra canción de esa manera, con una letra profunda, pero como no es lo cachi, no es lo que vende, no es el chicle, no es la orden del día, pues prefieren hacer cualquier cosa más sencilla, y ciertamente por eso es que todavía cuando hablan los expertos del género y dicen mira cuál fue la mejor época del género pues mira la mejor época del género se la atribuyen a esa época del 2000 al 2010 porque del 2000 al 2010 fue que esa evolución del género llegó y de algo que era underground se convierte en algo mainstream y de algo mainstream pasa a ser el género número uno de música en el mundo y ya cuando llegamos al mundo ahí es como que ya lo conquistamos ahora que se jodan las letras, ya no importa las letras porque ya el reggaetón es lo más importante, ya el género urbano es, lo, lo, es la orden del día, ya tenemos hasta los poperos, los salseros, los merengueros, los que cantan cumbia haciendo reggaetón, pues ya no importa, ya nosotros llegamos aquí, pues ahora que se jodan las letras, y ahí es donde viene por porque, lo
1: menos la crítica y
2: personal, el... porque uh -huh. a mí no me molesta que Carlos Vive cante con Wisin y no me molesta que la canción de Carlos Vives sea con Wisin y sea una canción que tiene cumbia y a la misma vez tiene reggaetón, no me molesta que eso suceda, pero sí me molesta ver canciones que las letras cuando tú las oyes son unas letras que tú dices pero esto es una letra estúpida, esto es una letra como, para, como si fuera un juego como que no, aquí, y ¿cómo se llaman compositores con unas letras que tú dices vaya y cuando oyes las letras que dices que barbaridad la manera en cómo están hablando hoy en día, es como si el trabajo que se pasó para dejarlo explícito y convertir el reggaetón en algo mundial, pues lo como ya llegamos a hacer lo más importante pues ahora que se joda, vamos para atrás y vamos a cantar a lo loco, como sea y ahí es donde está mi queja
1: no, este, y, y yo estoy también de acuerdo contigo hasta ciertos puntos Y el, y el reggaetón pues depende mucho del ritmo Y a veces el ritmo es hasta suficiente para pa que la canción pegue también Por eso es que menos letras, más cosas pegajosas Mismo coro repetitivo Y, y es suficiente, tú sabes Entonces vamos a ver cómo en los próximos años Las letras o evolucionan o, o se ponen peor Y terminan con menos letras y más, más instrumentos Ritmo. Bueno, vamos para el próximo tema Un tema que tú o sabes que es de los mis favoritos El momento old school de la semana Y se le dedica esta semana nada más y nada menos que a MC Ceja Uno de los mejores raperos que ha dado Puerto Rico Voy a liricita, clara, y, y uso liricista y uso rapero porque en el, en el ritmo de rap y hip hop eh, todavía estas alturas este, le mete bien duro y, y bien difícil que, que, que se le para al lado los de la nueva generación en, en esa línea, ¿verdad? Para ser más específico. Bueno, una pequeña biografía, como siempre acostumbro, Alberto Mendoza, es que es el conocido como el Ciseja, nace un 15 de febrero del 78 en Arecibo, Puerto Rico. Y se ha dado a conocer por formar parte del legendario de la industria de DJ Eric, ¿verdad? Los que se acuerdan de la tiradera de DJ Eric contra DJ Negro, The Noise contra la industria. Este, y yo me acuerdo, este, que cuando yo estaba, yo vivía ahí en la puntilla, saludos Eduardito, este, nosotros nos encantaba el primer disco que él tiró que era eh, Luz Solar, esto era mucho antes que, que saliera el primer disco de DJ Eric eh, el Del volumen 4 y 5 Donde él empezó a participar Del bueno, el volumen 4 al 6 Por ahí, me equivoqué, no me acuerdo bien este, y, y realmente Cuando salió La canción de Confusión, que fue el primer Video que él salió bajo ese, ese disco de, de, de Luz Solar ese, esa, esa canción pegó tanto A nivel de que para aquellos tiempos para hacer un, un disco de, de, de rap de en español Vendió más de 50.000 copias Que hacer 50.000, vender 50.000 copias Para aquel tiempo era bastante difícil Y más en ese, en ese tipo de género musical cuando la, las estaciones de radio realmente Petaban, no, la música. Sí, realmente era bien difícil, a menos que no hubiera sido un bico C, o un Big Boy, o un Tritude Funky, o un Brully MC, o, o, o Francesca. O, o Bolisa M Esos eran como bien élite, Pero los demás era, era súper, súper difícil Bueno, para hacerte el cuento largo corto Pues él este, grabó otros discos Una vez empezó a colaborar con DJ Eril La Industria Volumen 5, volumen 6 Con la canción de, de Paciencia este, que, que también ahí fue que pegó se une con Liti Polaco y hace el disco de los Tres Mosqueteros en, para, el, para el 98 y eso, o sea, realmente hubo un momento de su carrera, ¿verdad? Y para que Omar también dé un par de, de detalles también, ¿verdad? Y de, sobre esta carrera de, de MC Ceja, un momento que él también como que se escondió y eso, y no fue hasta, hasta después cuando volvió a salir. Y entonces, Omar, ¿qué más podemos hablar de Ceja?
2: Pues durante ese tiempo que estuvo escondido, este también no vamos a entrar en detalle, pero él estuvo preso un tiempo. Y qué sé yo, pero aquí no vamos a hablar de las cosas negativas, pero quizás por eso fue que estuvo un tiempo como apagado o escondido y se desapareció del ojo público. Pero él después estuvo en proyectos importantes como el cartel de Yankee, la misión, lo, lo, el, eh, uno de los mejores CDs de tiempo, el Game Over, estuvo en The Company, en la conspiración, Buda Family 2 desde la prisión uh -huh. que fue... en un disco en homenaje y para sacar fondos para tiempo cuando estaba preso y estaba la campaña de Free Tempo. Eh, también salió en Chosen Few, dedicado también a tiempo en Free Music, en, en unos diferentes como remixes que hacían para esa época, compartió con artistas como Arcángel, Julio Voltio, Baby Rasta, en el remix de Somos de Calle de y Yankee que ahí su participación estuvo brutal porque... Fue como
1: un fue como un combat, ¿verdad?
2: Exacto, él estaba bastante retirado de la música y no se sabía mucho de él y de momento aparece ahí por todo lo alto cantando unos versos sumamente brutal después de eso viene a finales de ese mismo año con Luz Solardo que lo tiró bajo el sello disquero de él personal que era Get Low Records eh, en febrero del 2010 viene, viene con un mistake que se llamaba Mister Conflicto, también trabajó este, un sencillo bien importante, se llama Como Antes, para el 2013, que lo, lo trabajaron bien. Y ya luego de eso, este Alex continúa con lo que sucede luego de que ya él tenía eso de Get Low Records, pero Get Low Records se convierte en algo más que sucede más adelante.
1: Sí, ahora mismo este, él actualmente él es co-dueño junto a su esposa Camille del sello y disquera de la compañía Glad Empire. Y prácticamente Glad Empire es súper importante en lo que es la, el, el género urbano, ¿verdad? Este y hace música por diversión, como los últimos álbumes como Mendoza y Ortea, junto a Polaco y la producción nueva de Kingman este, como tal. Este. Sube so, acá, Omar, y esto te lo pregunto a ti, este, ¿cuán importante es Glad Empire para esta industria? ¿Y ¿Quién están bajo ese sello disquero? ¿Qué es lo que ha hecho Glad Empire, que, que es el, 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 la, el sello disquero que es, o la compañía?
2: Pues mira, lo primero que hace Glad Empire fue que unió lo que era que Low Records y otra compañía, y se juntan y entonces crean Glad Empire. Glad Empire es la compañía disquera que comienza a decirle a los artistas que tenían ciertas canciones, eh, tú tienes, eh, tú ganas de tu catálogo y los artistas le dicen, no, yo no gano mi catálogo pues Glattenpayer Empire con su división legal empezaron a trabajar artista por artista con sus catálogos a recuperarle lo que no pertenecía a nadie, que todavía pertenecía al artista de sus catálogos y su y los artistas no estaban reclamando dinero que le correspondía y Glattenpayer no, okay. empezó como a hacerle por ejemplo, artistas de la vieja escuela, vamos a decir este, por darte un ejemplo polaco este, el mismo DJ Nelson, a lo mejor tenían diferentes canciones que en algún momento dado estaban por ahí regas y había dinero de ellos por ahí perdiéndose que ellos no ganaban, y Glatt él se encargaba de, de bregar toda esa documentación y decirle que okay, mira, te va a llegar un chequecito de 20 mil, 30 mil pesitos pam, de canciones que ellos nunca habían ganado y empezó Glatt Empire a hacer eso porque ellos fueron los primeros que lograron ok, van pa para explicar algo, aquí existían en Puerto Rico Pina Records y existía Machete Music, existía BI Music, existía BM Record y existían estas compañías fuera de estas compañías grandes todas las demás pertenecían a otras disqueras internacionales multinacionales, Universal Music Latino eran dueños un ejemplo de Machete Music, entonces los artistas que estaban firmados por Machete a su vez estaban, pertenecían a Universal pero no estaban directos con Universal Universal filmaba los de la casa disquera de acá y los chavos de esos artistas pues se perdieron ellos le daban lo que le daban por los contratos y lo demás pues se lo estaban ganando las multinacionales pues mm -hmm. esta compañía de CEJA junto con la esposa que es abogada, logró encontrar cómo entender el negocio para que cada uno pueda tener lo suyo y sea dueño de sus parte luego de que esta compañía empieza esto es que los artistas empiezan a entender el negocio se riega todo eso ahí junto con Gelo Star que es compositor eh, y él es uno de muchos que ellos ayudaron a recuperar muchas canciones de su catálogo y ahí es que los artistas empiezan a ser dueños de música y por eso tú ves artistas quizás como Yellow Star que no está muy pegado y tú dices Yellow Star pues ese tipo tiene que estar apagado no, pero está haciendo su buen dinero porque sus chequecitos llegan mensual por regalías uh -huh. de canciones que ha compuesto o de éxitos que tuvo
1: porque Así si mismo. tu canción
2: suena en Spotify, suena en TikTok está por ahí, se usan anuncios y todo, esta gente se encarga de averiguarlo y tú vas a recibir uh -huh. lo que obviamente lo que es dueño tuyo, igual te dan la opción de que ellos pueden eh, verificarte si tú tienes el dinero para comprar tu catálogo, pues tú compras tu catálogo como diferentes artistas, que poco a poco, por ejemplo, J. Álvarez es uno, que él dijo que cuando él hizo un par de pesos, él empezó poco a poco a comprar su catálogo, sí. hasta, que, hasta que él fue comprando su catálogo, y hoy en día él es dueño de todos sus másteres, so que todos los streaming que hagan sus temas viejos, que si este, canciones que él pegó cuando cantó con Arcángel, y, y, y pegó regálame aunque sea una noche, pues esa canción que pegó en el mundo entero, en Colombia y en todos esos sitios, esa canción sigue sonando por ahí. Pues él sigue cobrando esa canción.
1: Súper inteligente, super inteligente, verdad. Y,
2: y entonces, este digamos que la compañía de Latin Empire fue la, pi, la pionera, la visionaria junto a todos estos artistas. Entonces. Glatt Empire es también una productora de música este, y que lanza canciones de artistas y discos por ejemplo cuando Nio y Casper Mágico hicieron la canción de Te bote eh, esa canción se lanzó por Glatt Empire Glatt Empire distribuyó esa canción aunque ellos pertenecían al sello disquero de Flow La Movie era como un negocio en conjunto uh -huh. y cuando vino el remix de igual manera y esa canción es un disco multiplatino eso va a ganar es un, un diamante dinero. eso ridículo y digamos, sí. esa canción por ejemplo hizo millones de dólares para todo el mundo y esta gente se encargó de distribuir que el bizcocho estuviera distribuido como se debe y a la misma vez ellos tienen estudios de grabación por ejemplo, tienen diferentes productores como Noti, de Notiplay todavía está ya con ellos produciendo Este tienen artistas firmados como Nio Casper este, y, y otros más, entre entre muchos otros el mismo en sigue haciendo canciones pero ya MC Seha es millonario en Seja ya no tiene que que cantar si él no quiere Él ya es un empresario, pero él canta porque le gusta
1: Así mismo es Muy muy buen dato sobre Glad Empire, mujer Muchacho este, yo creo que Mejor dicho en arroba bichuela más no lo puedo haber dicho
2: Los trucos que vieron en la película de Vico, sí Con los que lo cogieron de pendejo Gracias a una compañía como esta Ya no cogen de pendejo a los demás del género
1: Así mismo es Así que ya lo saben mi gente, esto es un poquito sobre La carrera de MC Ceja ha tirado un total de más o menos seis discos como solista y co en colaboración. Y quiero corregir: él, está en él estuvo en los discos de DJ y la industria desde el volumen 1 hasta el volumen 6, como tal. Más salen discos como La Conspiración Unido, El Cartel. Eri fue el que
2: produjo, ¿verdad? Luz Solar, el 1. Sí, sí, sí. Y,
1: y por eso es que él estuvo en DJ Eric desde el volumen 1 hasta, hasta el número 6, como tal. Y el 4 y el 5 fueron los más importantes de DJ Eric, porque ahí fue la guerra con Dinois y si él fue parte de, importante de representar la industria de DJ Eric. Bueno, vamos para el último tema de este super episodio: lo que está caliente en la brea. ¿Con quién más? Con Geraldo Mister Urbano.
2: El hombre que más sabe el género urbano. Cuando ustedes tienen al chombo y tienen a, a gente hablando del género por ahí, pues nosotros tenemos a Gerardo, que lo que no sabe, se encarga de averiguar.
1: Y por si eso acaso, Gerardo puede explicar mejor lo de Black Empire, pero se lo, para no opacar a Omar no lo hizo.
2: Sí, sí, él, él dijo que Omar lo explica en el rollo de yo no me quiero ir técnico. Claro, claro, no, no, no podíamos entrar en esos
0: asuntos legales de regalías y todo eso.
2: Porque, bueno, no, porque no, no, no lo entiendes,
0: la audiencia había, no lo entiende. No lo entiendes, no lo entiendes. Había que dárselo digerido, digerido. Bueno, sí. comenzamos, comenzamos. Imagínate, con tenemos
1: sección. que, tenemos que educar a la gente de lucha libre, imagínate esto. Imagínate, sí. no, no
0: se puede, no se puede. De vez en cuando hay que ponérselo, porque mucha información a la misma vez no la procesan. <risa> so, <¿sabes? risa> Bueno, vamos a lo que vinimos. Este, el hombre, el mejor salcero que no fue salcero Omar, este, sigue trabajando en silencio, calladito. El hombre eh, sigue moviendo las fichas como Mr. Rating eh, y es que eh, se llevó a uno a la leyenda, este, Weasel G, a los Estados Unidos, quien viajó acompañado del productor y músico Naldo Sangre Nueva para hacer unos temas con el rey de reggaeton. Al parecer este viene algo con Don y con el Guiso y de verdad que lo estoy esperando con ansia porque el Guiso... Pasan los años, pero... El, este, el, sí el, es un genio. Es un genio en lo que... Es la improvisación, ¿no? El tipo... Este, no ha perdido un paso. Eh, y como el, podemos ver en sus redes sociales, ¿no? Que se sí, pasa, que todos los
2: días se, se pasa improvisando. Se pasa improvisando en sus y, redes sociales. So. Y, y lo interesante de esa noticia que tú das es como don Omar... Que don Omar está en un stand en que él no tiene por qué volar a WISO de Estados Unidos. El don Omar... Eh, no gana nada volando a a Estados Unidos pero aquí nos está demostrando que sí gana y es como el respeto a una, leyenda, respeto a una a uno leyenda de que los que vino antes que, que abrió el él. camino él no para canta. él ¿no? él lo está volando, lo está tratando como se debe y lo puso en hoteles y, todo, y lo llevó para allá a unos estudios y eso dice mucho de Don Omar no y definitivamente y siguiendo por esa misma línea este próximo dato
0: habla precisamente de eso de quizás este brindarle ese respeto a los pioneros no a los que abrieron el camino y es que pues también en sus redes sociales este salió una foto con el, uno de los pioneros y productor musical del género este DJ Player así que quién sabe a lo mejor este se viene una posible colaboración este, de ambos eh, Obviamente, en el pasado eh, se había rumorado que en algún momento hubo conversaciones, pero quedó en nada. Así que vamos a ver si esta vez entonces se da, ya que, pues por lo que podemos ver, Don Omar está como que este, yéndose a la fuente, ¿no? A veces. A los para, pioneros. A, a, tú para reinventarte tienes que volver a la fuente, o so, quién sabe, a lo mejor viene con un disco. Eh, de gente de los comienzos del género que sería tremendo concepto bueno. yo
1: creo que Don Omar, este está haciendo las cosas bien yo creo que él lo ha hecho todo, en, como te digo, como medio calladito pero, eh, eh, pero dejándose ver, tú sabes, él, él no está haciendo un ruido ni está so, eh, 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 sobreexponiéndose mucho porque claro, todo, ni dando
2: entrevistas ni nada no está todo nada, lo que, que está ha sido haciendo lo palo,
1: uh -huh, palo tras palo tras palo y, y, y realmente por eso es que la próxima noticia este era lo dile ahí
0: no, y definitivo, este, seguimos con Don Omar, este, y es que el tema Soy Yo, que fue en colaboración con Wisin y Gente de Zona, actualmente está número uno en las listas de Billboard, este, ya se añade a los más de 10 temas, este, que ha tenido Don Omar número uno en la lista de, de Billboard, realmente... Eh, mucho, muchas felicidades para Don Omar Por este gran logro Y que siga cosechando éxitos Sabemos que el talento lo tiene Y pues ciertamente esperamos Que continúe cosechando éxitos Como lo ha estado haciendo calladito Sin hacer mucho ruido Este, bueno de, y
1: orgánico, brother
0: Esto orgánico, es orgánico Sin tener que meterle, meterle dinero Para la promoción pero, pero, Y,
2: mi, y pues, mientras mientras todo el mundo dice que, que está pagado Que que ya no sirve Sigue haciendo números Y y, y, y entra a los charts
0: No, él sigue tranquilo Haciendo lo suyo, él tiene esa audiencia Y, y, y este, la audiencia De él es fiel o sea, él, a, a pesar de todo ese tiempo que estuvo Fuera por este, la situación contractual pues regresó y como si no hubiera pasado nada
2: y es bueno, un tipo también que administró bien el dinero que hizo con ah, no, el un tipo que está asturro, bien un, uno, económicamente
0: económicamente le está muy bien él, él supo qué hacer con su dinero y este, ciertamente hasta cierto punto está haciendo las cosas porque quiere, no porque lo necesite porque en términos de dinero le está muy bien y él es uno de los pocos que realmente eh, fue
2: inteligente con las regalías de su y que con los éxitos sigue haciendo gira Porque todos los fines de semana Está en una tarima del mundo distinto Cantando en, en, en conciertos masivos Canciones viejas Éxitos, palos él, él llegó a, a dejar Que esa es la diferencia de Don Omar Y otros artistas del género urbano Solamente Vico Es el otro que puede hacer eso Y, y menciona a Vico por lo que voy a decir Son artistas que no importa los años que pasen, ya tienen un catálogo de músicas que son éxitos, que toda la gente los quiere escuchar, no importa dónde sea el mundo. Él llegó a lo que llegó a ser Luis Miguel, a lo que llegó a ser Ricky Martin, Chayán, estos artistas, Gilberto Santa Rosa, que no importa los años que pasen, se trepan a una catarima a cantar canciones de sus pasados 10, 15, 20 años y la gente le, le, va, le va a cantar en el concierto. Él llegó a eso. Más
0: trayectoria. Ha cosechado una trayectoria. Sí, Ayer, de que haber esta
2: pegado todo el tiempo, porque si hubiera estado, eh, si no se hubiera quitado en el 2011, como se quitó y hubiera seguido ahí, hubiera sido diferente la cosa.
0: Así mismo es. Pero él, él, de alguna manera o otra, las cosas pasan por una razón. Bueno, este, luego de hablar de quizás uno de, de los baluartes del género, tengo que hablar de este individuo que, desafortunadamente, siempre sale en esta sección. Este, Se cuela, eh, secuela, secuela. Y, y es el inservible de Anuel Doble Este es un, este tipo que pues, hace todo lo posible por eh, llamar la atención. O sea, en vez de la pasar a toda costa, a toda costa. O sea, ¿no? A toda costa, el tipo. Pues, o sea, hace todo lo posible por este, no pasar desapercibido y es que, pues, no, se,
2: no se está hablando del tema nuevo que él saco, ni siquiera es de eso que vamos a hablar. No, no, ni siquiera, ni, imagínate, yo ni sabía que había un tema nuevo, <risa> Pero, vamos
0: a pasar por ni, ahí. Ni, 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 ni. Pues, bueno, en fin. Nada, eh, el tipo pues procede a estar, está, está en una tarima y pues le dice al público que cuando él grite viral, que este, el público tiene que gritar Jailin a lo que eh, cuando él empieza a gritar viral, la gente empieza a gritarle Carol G. Y entonces, este, realmente mira mi hermano, ¿sabes? no trates de meterle a esta mujer por ojo, boquinaría a la gente. Este, lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer con Carol G, pues obviamente Carol G le ha ido... Tú mejor desde que te dejó. Y evidentemente, evidentemente. Evi evidentemente tú eras la potala porque estuvo en coche alando para <risa> el fondo. O sea, tan pronto lo dejó la, chama la, 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 la chamaca la subió como la espuma. Y este tipo pues eh, pretende que la la, cosa, de... la la actual esposa ahora porque se casaron este eh, sea tenga una carrera cuando realmente esa mujer este a duras penas eh, realmente puede hablar mucho menos va a poder tener una carrera musical pero también pero responde, si él la, tierra, es, si es la responde, responde al tema inicial de, del episodio que es que pues ya las letras y el contenido de las canciones realmente no importa cuando tienes individuos como estos siendo exitosos bueno vamos a hablar de otras cosas realmente importantes dejemos a un lado este hombre saliendo del inservible de Anuel vamos a pasar a otras noticias y fue que Ozuna paralizó las calles de Madrid y el artista formó un revuelo con todo su público por allá en España durante la filmación de un próximo video para su nuevo álbum bueno y Ozuna este, es otro que este, quizás no está presente así este, todos los días pero él sigue haciendo lo suyo calladito y está tranquilo y le deseamos mucho éxito en todas eh, estas nuevas cosas que vienen y pues no podía faltar este vamos a hablar del hombre del momento el hombre que está como el arroz en todos lados y es Benito eh, el Bad Bunny pues eh, otra vez este, vemos el poder mediático que tiene ya que hizo una participación en el juego de celebridades de las grandes ligas y hasta un fan eh, una fan, una que, fan un afán, este, trató de acercarse a la seguridad. este Bueno, la seguridad la detuvo, se trató de acercar a él con los pechos al aire. Se le salieron y, hasta los... este, y, <risa> le, y le mandó un beso al cantante. O sea, este es el revuelo que causa este hombre este, en todo donde se presenta. No solamente fue parte del de juego de la celebridad, sino que también fue el que entregó el, este, el premio la cadena. De competencia de Jonrones. Este, y que... también hace
2: poco eh, Lo nombraron como el artista Más importante de, del mundo En estos momentos, sin duda alguna Pues él es el artista que más vende Y más logros ha logrado en el mundo entero
1: no,
2: Enhorabuena pero... Papá Bonnie, que
0: es de aquí no, no enhorabuena Mucho éxito Benito, que siga cosechando éxito
2: este, Y
0: pues Veremos que es lo próximo eh, En dónde va a aparecer Bueno lo próximo es Bullet Train, que va a estar este en la película. Bueno, ya debutó con Narcos, pero Bullet Train estrena el 5 de agosto, que digamos es su primera vez en el cine como tal. Eh, junto a Brad Pitt pues vamos a ver este cómo luce en esta participación. Eh, pasamos a un hombre que realmente no sabemos qué está pasando por su mente A veces pienso que, que tiene una ruedita y un hamster corriendo Y, este, y a, veces, a, a veces se para, a veces está corriendo Pero y es que el rapero Almighty vuelve a la música secular en grande Y está corriendo bien su tema o sea, eh, Básicamente su nuevo tema se titula Champion el cual es producido por Alex Gargolas está número 2 trending en, este, en la música en YouTube y bueno, vamos a ver este, cuánto tiempo tarda para que regrese a los caminos del Señor y empieza a tirotear al diablo nuevamente.
1: O que le dejo otro
2: arrebato de eso,
1: de cólera Bueno, se, se, según él, lo que dice es que él tiene que cumplir con unos con contratos de unos discos de música secular. Pero no, una pero, cosa que tú. Pero, pero
2: coño, que bien en ese video sí, se vio se bien. En la película, mundo. sí, sí. sí. Ah, ver, claro, no, eh, el,
1: si si él no grababa el video de esa manera no se lo
2: Más malo no se podía ver en video, tú dices,
1: coño. Y uno está relajando con esto, pero realmente de manera seria, él, él, y él lo reconoce y todo el mundo lo sabe, él está pasando, mentalmente él no está bien, tú sabes. y,
2: y... Ahora lo, lo grande de él es que a pesar de mentalmente no estar bien, a pesar de su enfermedad mental, y de los problemas de identidad religiosa que pueda tener de que entre y se va de la iglesia todo el mundo lo sabe, el talento indiscutible que tiene este chamaco para rapear y rimar palabras y escribir eh, es grande, eso que de cierto modo, tú sabes, hay un refrán que dice que todas estas personas que lograron trascender en algún momento artistas y todo, todos sabios claro, o todo genio claro. tienen algo de loco,
0: bueno. Veremos a ver, porque en este caso en particular, este, este, yo, no, yo no creo que la frase aplique mucho, <ríe> porque la verdad es que el tipo está más tostado con acá de Conflix, pero veremos. Eh, en otras informaciones, eh, Pucho saca su nuevo álbum musical, First Beat. Excelente noticia, excelente
2: yo creo que somos la única persona que sí, lo...
0: causó revuelo que se entere la comarca que se entere la comarca pucho sacó su nuevo álbum
2: no. para que lo sepan
0: para que lo sepan y para lo oigan lo... claro claro bueno, este, pasando a otras noticias El rapero México, americano y chota mayor tecachi 69 llenó un evento soldado con 15 mil personas Y ganó medio millón de dólares en 40 minutos Posteriormente lanzó una publicación Tirándole a sus colegas la música Diciendo que él solo hizo un soldado Y llenó con 15 mil personas Ganando 500 mil y ustedes se tienen que unir a 20 artistas y no logran acercarse. ¿Que <risa> tienes razón? Bueno, <risa> como dicen, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero ciertamente eh, su credibilidad en la calle. Es
2: dudosa, es, es dudosa. Es dudosa, ya que, este, alto, que, fue que fue hay alto. que darle
0: una para que hable y tres para que se calle.
2: Y qué fanáticos serán
0: los que van allí, todos los chotas. No, definitivamente, o sea, los que están dispuestos a chotear igual que él, porque, ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de personas realmente van a consumir este individuo?
1: Bueno, tú sabes, este sabes que, debajo, que yo, tú sabes que, yo, tú sabes que los, ¿qué sé yo? Los, lo, lo, lo fanáticos de Justin Bieber son los believers, ¿verdad? Y los, y los de otros, ¿cómo cómo se llaman los de los de Tecachi, ¿Lo, lo, los, chota? los los chotas?
2: Los ch chotas, los, ch
1: los, ch ch los, ch ch los ch chotitas. <ríe>
0: Las los chatitas, puedo decir. es una lástima pero este como bien dije anteriormente esta generación pues este su consumo de contenido es un poco soltero <risa> y no quiero culminar esta sección sin antes dejarlos con un verso de poesía urbana este no quiero perder la costumbre y dice así dale pretty purri que llegó el perro el de los chaburris esta noche huele a popurrí, si tu gato se me enfurri, le damos una zurri.
2: Palabras con luz de Héctor, el bambino, Héctor Efadel, ahora conocido como sí. el pastor Héctor Delgado.
1: Y van a la biblioteca más cercana de su pueblo y busca la poesía llamada Calor, y ahí está esa... Sí
2: eso es así, eso es, así. Bueno. eso es de las creaciones de aquel famoso compositor eh, alias eh, un nal Cuampón este Lele que descansa en paz
1: Coño, ese, todas es, las es contribuciones
2: la... que hizo al género urbano ese
1: disco estaba bueno en BP. sí
2: ese disco estaba bueno. Está bueno pero todas esas canciones que Lele escribió pues todas terminaban en Uri Lucy, sí. Duri
1: <risa> ni modo
0: bueno él Fue el precursor de, de la. De la, que cortaran las palabras. La, de, de, de las letras no. Que no, que no, no vale
2: andar. No, no, él fue el precursor de la. Por eso está en este tema, fíjate, en este sí. episodio. Él fue el precursor de, del cambio en, en las letras, el primero.
0: El primero, el primero.
2: El que empezó a cambiar letras que no tenían nada de sentido ni lógica. Lo... <risa> Bueno, este, con esto yo creo que vamos terminando este episodio, no sin antes decirle a la gente que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos consiguen como Trifulca Media, ahí van a ver la pandemia urbana y todos los demás podcasts bajo Trifulca Media, también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, sigan a Trifulca Media, si no nos quieren ver nos pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida o de audio como Spotify, Apple podcast Tuning Radio y todas las aplicaciones de podcast la que usted desea, ahí estamos recuerden que la mercancía de nosotros la pueden encontrar en tspring.com oyendo al link que está en la página de Instagram o en cualquiera de las descripciones de los videos Dice Tienda de la Trifulca Y ahí usted entra y lo lleva directito Para que vea la mercancía que tenemos nueva para ustedes Ale, ¿cómo se acaba esto?
1: Bueno, es sencillo, mano Cuando nosotros nos salimos de la lucha libre ya hablamos de deporte Hablamos de cine y película Y también le metemos a la música urbana Aunque sea forzado por Omar Es sencillo no somos regionales, <risa> en, buste, en buste, Así que de parte de Omar Gerardo y esto es hasta la próxima.